1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind hier beim Spektrum-Podcast von Detektor FM. Mein Name ist Marc Zimmer und ich unterhalte mich heute wieder mit drei Redakteurinnen und Redakteurinnen von Spektrum der Wissenschaft. Pünktlich zum Erscheinen des neuen Magazins besprechen wir nämlich wieder die interessantesten Themen aus dem Heft. Das können Sie übrigens jetzt auch überall kaufen, wo es Zeitschriften gibt und natürlich auch online auf spektrum.de. So, kommen wir zur Sache. Worum geht's heute? Einmal werden wir erfahren, warum die Erde es eigentlich ganz gut schafft, ihre Temperatur zu halten. So, dass es sich für die meisten Lebewesen hier seit Jahrmillionen ganz gut aushalten lässt. Das funktioniert im Grunde wie eine Art Thermostat. Wie genau, das hören wir später in dieser Folge. Außerdem blicken wir tief in den Schlund von schwarzen Löchern. Es geht um die Frage, ob denn etwas, das einmal von so einem schwarzen Loch verschluckt wurde, wieder auftauchen kann. Das ist nämlich, gemessen an unserem heutigen Wissen, ein Paradox, scheint aber trotzdem möglich zu sein. Und zuallererst widmen wir uns dem Titelthema der aktuellen Spektrum. Da geht es um ein mathematisches Problem, das sogenannte Dreikörperproblem. Und dafür bin ich nach Heidelberg gefahren in die Redaktionsräume von Spektrum der Wissenschaft. Bei mir ist jetzt Manon Bischoff, spektrum -Redakteurin und Physikerin, hat aber auch mal Mathe studiert. Und es geht heute um ein mathematisches Problem, könnte man sagen. Der Text ist von Richard Montgomery, das ist ein Mathe-Professor von der University of California. Und das Problem nennt sich Drei-Körper-Problem. Erstmal hallo, liebe Manon. Hallo. Und dann erklär uns doch gleich mal, was das denn überhaupt ist. Was ist das Problem?
2: Das Problem ist, man betrachtet drei Körper und die wirken aufeinander durch eine Kraft. Also zum Beispiel ziehen die sich an über die Gravitation und man möchte wissen, wie sie sich bewegen werden. Also man hat dann drei Körper gegeben an einer bestimmten Position und die haben vielleicht auch eine Startgeschwindigkeit. Und dann möchte man daraus halt vorhersagen, wie die Flugbahn von denen sein wird. Und für zwei Körper ist das kein Problem, das macht man schon in der Schule. Da kann man die Gleichung aufstellen, die Gleichung lösen und dann die Bahnkurven berechnen. Bei drei Körpern wird schon komplizierter, weil äh, man, hat, man kann zwar die Gleichung genauso einfach aufstellen, das hat Newton schon gemacht, aber äh, es gibt keine allgemeine Lösung dazu. Also man kann nicht einfach das Ergebnis hinschreiben, ähm, die gibt es halt eben nur für bestimmte Spezialfälle.
1: Für Spezialfälle, sagst du. Äh, um mir das noch ein bisschen besser vorzustellen, also drei Körper, das könnte sowas sein wie drei Planeten oder?
2: Drei Planeten, drei Sterne oder eben für uns in unserem Sonnensystem, wenn man einfach nur Sonne, Erde, Mond betrachtet. Äh, wobei das jetzt zum Beispiel ein spezielles Dreikörperproblem wäre, weil die Sonne sehr, sehr, sehr viel schwerer ist als äh, Erde und Mond. Und deswegen kann man, hat man eine sehr große Masse, zwei sehr kleine und dann ist es viel einfacher. Also da kann man dann näherungsweise zumindest sehr sehr gut die Lösung bestimmen, aber ähm, wenn alle drei Massen zum Beispiel ähnlich groß sind, wird schon schwieriger.
3: Hm.
1: Du hast gesagt, bei drei wird es schwieriger oder komplizierter. Äh, Im Text steht sogar chaotisch. Also was ist was ist denn dann so schwer daran?
2: Äh, ja, viele Lösungen sind tatsächlich chaotisch und das bedeutet, sagen wir, also mit dem Computer kann man die Lösungen ziemlich gut bestimmen und sagen wir, wir haben drei Massen. Und haben gesagt, okay, die befinden sich an diesen Positionen, haben diese Startgeschwindigkeiten und daraus lasse ich den Computer die Bahnkurven berechnen für in 1000 Jahren, wie die sich dann bewegen werden. Wenn ich jetzt einen dieser Sterne zum Beispiel einfach nur um drei Meter verschiebe und an sich sieht das Problem erstmal fast genauso aus, kann es halt sein, dass der Ausgang komplett anders sein wird. Also sobald ich ein bisschen an den Anfangsbedingungen wackel, kann das Endergebnis vollkommen anders aussehen. Und das macht es eben so schwierig, dass man halt jeden Spezialfall eigentlich nochmal neu rechnen muss. Und das ist sehr aufwendig. Also es dauert lange mit den Computern.
1: Jetzt gibt es fünf, habe ich jetzt aus dem Text genommen, fünf Lösungen gibt es irgendwie doch, wo man sich annäherungsweise sozusagen zu einer Lösung kommt, oder... Das sind diese Spezialfälle, von denen du gesprochen hast?
2: Genau, es gibt Spezialfälle. Es sind fünf Familien, werden die genannt, von Lösungen, wo man es exakt berechnen kann sogar. Also ah, ja. man kann die Flugbahn dann exakt aufschreiben. Die haben schon Euler und Lagrange gefunden, im 18. Jahrhundert war das. Und das sind eben Spezialfälle, bei denen die Massen einmal zum Beispiel alle in einer Reihe sind. Und sich immer nur in einer Reihe bewegen. Das heißt, sie drehen sich umeinander, aber in jedem Momentausschnitt, den ich mir angucke, befinden sich die drei Massen in einer Reihe. Und der andere Fall ist eben, wenn alle drei Massen in einem gleichseitigen Dreieck sind, zu jeder Zeit. Also, die umkreisen sich auch wieder. Es können auch wilde Umkreisungen sein, aber jedes Mal, wenn ich die stoppe, quasi bilden die drei Massen oder die drei Sterne, was auch immer, ein gleichseitiges Dreieck. Und für diese Fälle kann man eben eine, wirklich eine Gleichung angeben und sagen, so sieht das System aus, so werden die sich bewegen.
1: Okay, und für die anderen Fälle ist es sehr schwierig oder sogar unmöglich bisher gewesen.
2: Genau, also man hat noch zum Beispiel in den 2000er Jahren war das die Figur Unendlich zum Beispiel gefunden. Also wenn man drei gleiche Massen hat, das geht halt nur für diesen Spezialfall, dann äh, können die sich auf äh, so einer liegenden Acht hinterherjagen. Also da gab es auch einen Science-Fiction-Roman zu, wo drei Sonnen sich so hinterherjagen. Und äh, Wissenschaftler haben sich dann auch echt die Gedanken gemacht, ob man sowas im Universum finden könnte. Ähm, damit es das aber auch wirklich gibt, muss es eben stabil sein. Also es darf nicht chaotisch sein. Das heißt, wenn die drei Massen zum Beispiel, ich weiß nicht, es sind drei Sonnen wirklich und ein Asteroid schlägt ein. Und dadurch wird die Geschwindigkeit von dem einen vermindert. Dann äh, darf das nicht auf einmal zusammenfallen, weil, also mhm. eine andere Bahn beschreiben oder so, weil sonst würden wir das niemals beobachten. Und äh, genau, aber wie Sie gesehen haben, ist es relativ stabil. Also eventuell finden wir wirklich mal so eine Struktur.
1: Ah ja, Wahnsinn. Also wirklich so ein Unendlichkeitszeichen, wie man das ja. auf vielen Tattoos zum Beispiel auch sieht. <lacht> ähm, okay, und der Anlass für diesen Artikel ist jetzt, dass man einen Schritt weiter gekommen ist, nämlich 2019 wurden neue Verfahren entwickelt, wie man sich das angucken kann. Welche denn?
2: Genau, also 2019 ähm, haben äh, zwei verschiedene Arbeitsgruppen sich verschiedene Verfahren angeschaut, um das äh, Dreikörperproblem einfacher zu lösen oder schneller zu lösen. Und zwar, wie gesagt, es gibt Computer, die das Dreikörperproblem sehr, sehr gut näherungsweise bestimmen können, aber es dauert sehr lange. Oft braucht man Supercomputer, je nachdem, wie präzise man sein möchte, und ähm, ja, jetzt haben äh, die erste Gruppe von Forschern, hat sich gedacht, wir nutzen künstliche Intelligenz. Und zwar ähm, präsentieren wir dem, also der KI einmal Anfangsbedingungen, das heißt irgendwelche Startkonfigurationen, dreier Sterne, geben dem dann die Flugbahn, also die Lösung dazu und haben das anhand von, keine Ahnung, zehntausenden Beispielen gemacht. Und haben danach die KI selbst äh, für bestimmte Anfangsbedingungen äh, die Bahnkurven berechnen lassen. Und das ging eben viel, viel schneller. Und äh, als sie die Ergebnisse überprüft haben, haben sie auch gesehen, dass es äh, sehr gut mit dem übereinstimmt, was normale Algorithmen machen, nur halt eben in viel längerer Zeit. Und äh, das ist auf jeden Fall äh, eine gute Entwicklung, die durchaus praktikabel sein könnte. Die andere Arbeitsgruppe hat sich dagegen ähm, eine Methode angeschaut, wo man keinen Computer braucht, sondern im Prinzip per Hand äh, was ausrechnen könnte. Und zwar
1: das klingt <lacht> ziemlich absurd, so kompliziert wie das ist, dass man es per Hand ausrechnen könnte.
2: Tatsächlich, ja. Sie haben eine, eine stochastische Methode gewählt. Also was sie gemacht haben, ist ein bisschen was anderes. Die gucken sich drei gleiche Massen an. Und häufig, wenn man drei gleich schwere Körper hat, dann ist der Ausgang so, dass der eine Körper irgendwann in die Unendlichkeit verschwindet und nur noch ein System aus zwei Körpern übrig bleibt, die sich dann umkreisen. Aber wohin dieser dritte Körper verschwindet und wie die zwei sich umkreisen ist halt schwierig zu bestimmen. Die Wissenschaftler haben sich jetzt äh, haben eine Methode entwickelt, um eine Wahrscheinlichkeit dafür anzugeben, wenn ich denen jetzt die Startwerte gebe von äh, drei äh, gleichen Sternen, können die dann sagen mit die Wahrscheinlichkeit ist so hoch, dass es dann, keine Ahnung, nach Westen der eine abhaut und die anderen sich so schnell umkreisen danach. Genau, also die können aus dem Anfangszustand den Endzustand bestimmen. Was dazwischen ist, können sie nicht sagen, aber das ist ja schon mal was.
3: Das
1: heißt, wir sind auf dem Weg, dass es mehr als diese fünf Lösungen gibt.
2: Exakte Lösungen wird man wahrscheinlich nicht finden, nein. Also hier, das sind einfach nur Methoden, um das besser zu berechnen oder einfach andere We Arten und Weisen das relativ genau bestimmen zu können.
1: Hm. Jetzt äh, stelle ich es mir wahnsinnig frustrierend vor, äh, zu wissen, dass man wahrscheinlich nicht zu, nicht zu exakten Lösungen kommt. Aber wo ist der Anlass? Was erhoffen sich die Forscher, dass sie da trotzdem weiter dranbleiben?
2: Ja, also es gibt einerseits die Forscher, die äh, das wirklich für praktikable Zwecke nutzbar machen wollen. Also eben zum Beispiel, wenn man eben eine Raummission startet, dass man weiß, wie wird jetzt meine Rakete abgelenkt von zwei Körpern. Das wäre eine Möglichkeit. Dann gibt es aber auch noch Forscher wie den Herrn Montgomery, der ja Mathematiker ist und den das jetzt erstmal nicht so interessiert hat, sondern der sich eher für fundamentale Mathematik interessiert. Und er hat sich also auf einen bestimmten Aspekt im Dreikörperproblem eher fokussiert, weil er weiß, das Dreikörperproblem kann ich nicht lösen. Man kann auch zeigen, es gibt keine allgemeine Lösung dazu, also brauche ich auch gar nicht danach suchen. Aber da steckt ja noch mehr dahinter. Und äh, was er interessant fand, waren eben Finsternisse, kann man sagen. Oder Eklipsen ist wahrscheinlich das bessere Wort. Das ist sowas wie eine Finsternis. Wir kennen das ja, eine Sonnenfinsternis, wenn sich der Mond zwischen Erde und Sonne schiebt und äh, die Sonne eben für uns abdunkelt. Wenn sich drei Körper irgendwie wild umkreisen, wird es halt häufiger zu so, einem, zu so einer Finsternis kommen, wo alle drei sich in einer Linie befinden. Und ihnen... Hat eben dieses Phänomen interessiert, weil ähm, man sich anschauen kann, also er hat sich gefragt, wenn ich mir jetzt eine bestimmte Finsternis angucke, wo Planet 2 in der Mitte ist und dann sage ich, danach soll Planet 1 in der Mitte sein, dann Planet 3 und dann wieder irgendeine beliebige Reihenfolge von Planeten, die er sich wild ausdenkt, kann es dann immer wirklich ein Dreikörperproblem geben, wo diese von mir beschriebenen Finsternissen auftauchen? Das war seine Frage. Das klingt erstmal ein bisschen weit hergeholt, aber ihn hat das interessiert, weil das viele verschiedene Gebiete von der Mathematik miteinander verbindet, eigentlich, und da viel dahinter steckt.
1: Könnte ihm also helfen, sozusagen innerhalb seines Feldes Sachen nochmal besser zu verstehen, auch.
2: Und genau.
1: Hm. Spannende Sache. Das Dreikörperproblem, auch wenn es sozusagen äh, an, an einigen Stellen innerhalb der Mathematik für den Laien, glaube ich, nicht so greifbar wird. Aber was du sagst mit den äh, mit den Raketen oder so, da kann man sich dann schon was darunter vorstellen. ne Also dass sozusagen äh, man ja irgendwie, äh, wenn man durchs All fliegt, wissen muss... <lacht> wo man äh, sprichwörtlich aus der Bahn geworfen werden könnte, ne? Da
2: Richtig. Und ich finde es spannend, dass äh, sowas anschauliches wie das Dreikörperproblem, was ja eigentlich mit Planeten und mit allem zu tun hat, dass Mathematiker tatsächlich daran arbeiten und so viel abstrakte Mathematik im Prinzip dahinter stecken, was man dann noch alles rausholen kann. Das fand ich sehr spannend.
1: Hm. Wer sich das Ganze noch mal mit Bildern und auch Formeln anschauen will, das hilft ja immer so ein bisschen, das Ganze noch mal zu illustrieren, der kann das im aktuellen Magazin tun. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Näherbringen an Manon. Ja, gerne. Und hier geht's gleich um, äh, ja, wird nicht weniger komplex, um schwarze Löcher. In meiner Vorstellung verschlucken die ja irgendwie alles, was ihnen nahe kommt und dann ist das einfach naja, weg. <lacht> Womöglich ist das aber gar nicht so. Und warum, das hören wir jetzt. Ich habe es gerade schon gesagt, meine Vorstellung von schwarzen Löchern, die ist eher von Popkultur als von Wissenschaft geprägt. Ich denke da an irgendwie so einen riesigen Staubsauger im Weltall, der unaufhaltsam alles schluckt und dann ist es, ganz, ganz salopp gesagt mal, weg. Äh, aber zum Glück ist Mike Beckers hier bei mir, Physiker und Redakteur hier bei Spektrum und der kann das sicher ein bisschen besser erklären als ich. Hallo Mike. Hallo Marc. Mike, du hast einen Artikel mitgebracht, dessen Titel eigentlich ein Paradoxon ist. Ausweg aus dem schwarzen Loch heißt er. Denn eigentlich ist es ja so, was so ein schwarzes Loch mal verschluckt hat, das sollte es eigentlich auch nicht mehr hergeben. Ja, das ist sozusagen für immer eingesaugt. So ist zumindest meine Vorstellung. Vielleicht starten wir kurz mal damit, dass du uns nochmal erklärst, was denn eigentlich ein schwarzes Loch
3: ist und wie es funktioniert. Genau, also deine Vorstellung ist schon korrekt. Ein schwarzes Loch heißt so, weil da eigentlich nichts mehr rauskommen kann. Also am Ende des Lebens eines Sterns beispielsweise, wenn er massereich genug ist, kollabiert der... Und nichts kann seinen Kollaps aufhalten, bis seine Masse auf einen einzigen Punkt in der Mitte zusammengeschrumpft ist. Und da ist die Beschleunigung, die du brauchst, um von der Oberfläche wegzukommen, so groß, dass selbst das Licht nicht schnell genug ist, um da wieder wegzukommen. Deswegen sind sie schwarz, also in einem Bereich um diesen Mittelpunkt, den nennt man Ereignishorizont. In diesem Bereich kann nichts mehr dem schwarzen Loch entkommen eigentlich.
1: Eigentlich, ja. Okay. Wir erinnern uns an das Foto, das letztes Jahr um die Welt ging. Da haben wir auch hier schon mal drüber geredet. Das war das erste von einem schwarzen Loch, das gemacht wurde. Und dieses Bild, das könnte jetzt auch neue Lösungsansätze bringen, sagt der Artikel,
3: für etwas, das sich Informationsparadoxon nennt. Was ist denn das? Das Informationsparadoxon ist ein Problem, auf das Stephen Hawking gestoßen ist. Der ist ja vor ein paar Jahren verstorben und einer der berühmtesten Physiker überhaupt. Ja, kennt man. Genau. Und der hat in den 70er Jahren herausgefunden, dass schwarze Löcher nicht ewig da sind, sondern schwarze Löcher strahlen. Und das nennt man heute Hawking-Strahlung. Und diese Strahlung lässt das schwarze Loch schrumpfen, weil es ihm Energie und Masse wegnimmt. Und irgendwann verdampft dieses schwarze Loch dann vollständig. Das ist das, was er herausgefunden hat. Und dazu kommt dann das Problem, dass diese Strahlung keinerlei Information über das trägt, was ursprünglich in das schwarze Loch reingefallen ist. Also wenn das schwarze Loch in ein paar Milliarden Jahren verdampft, weiß man nicht, was jetzt heute reingefallen ist. Und das ist ein Problem für die Quantenmechanik. Weil die Quantenmechanik verlangt, dass... Im Prinzip jedes System bis zum Anfang seiner Existenz zurückverfolgt werden kann und immer genau gesagt werden kann, wo kam es her, wo geht's hin. Das sind quantenmechanische Informationen, die dürfen nicht verloren gehen. Aber wenn so ein schwarzes Loch verdampft, ohne irgendwas über seine Ursprünge preiszugeben, dann ist das ein Problem. <lacht> dann ist das ein Problem. Okay, das heißt,
1: wenn wir die Quantenmechanik zugrunde legen dürften schwarze Löcher, so wie wir sie
3: jetzt sehen, eigentlich nicht funktionieren. Genau, das ist das Problem. Also wir haben auf der einen Seite die Relativitätstheorie, laut der es die schwarzen Löcher gibt, so seltsam sie sind. Auf der anderen Seite die Quantenmechanik, laut der die schwarzen Löcher irgendwie verschwinden müssen, was sie aber nicht dürfen. Also äh, ja, wie soll man das lösen? Und das Problem ist echt seit mittlerweile über 40 Jahren komplett rätselhaft. Da haben sich Tausende von den klügsten Köpfen der Welt Gedanken drüber gemacht und bis heute gibt es keine klare Lösung.
1: Es hm, hat halt auch keiner mal die Gelegenheit gehabt, in einem schwarzen Loch vorbeizuschauen. Ne? Ganz um, genau. Um nachzusehen. Okay. Äh, da bin ich jetzt nicht selber drauf gekommen, sondern das steht im Artikel. Äh, wenn denn, wie du gesagt hast, äh, ja sozusagen der Sog von diesem schwarzen Loch so groß ist, dass selbst Licht nicht schnell genug ist, dass es da wieder rauskommt. Ja. Dann müsste ja etwas, das ein schwarzes
3: Loch wieder verlassen kann, schneller sein als Licht. Das wiederum geht aber auch nicht. Genau, das ist quasi eines der Grundpostulate, nach denen Albert Einstein seine Relativitätstheorie formuliert hat, dass keine Information schneller reisen kann als Licht. Licht selbst nicht, keine Materie, keine Information, gar nichts. Das ist die oberste Grenze. Und um dem schwarzen Loch zu entkommen, also irgendwie diese Information beim Verdampfen wieder aus dem Inneren rauszuziehen, müsste sie rauskommen und ja, das funktioniert nicht.
1: Trotzdem geht man jetzt davon aus, dass es irgendwie was geben kann, was aus dem schwarzen Loch wieder
3: rauskommt. Ja, es gibt verschiedene Ansätze. Also äh, wir müssen wohl leider akzeptieren, dass es schwarze Löcher gibt. Also inzwischen <lacht> sind die Beweise aus verschiedenen astronomischen Beobachtungen erdrückend. Das heißt, den Ausweg haben wir schon nicht. Und wenn wir jetzt annehmen, dass es schwarze Löcher gibt, gibt es verschiedene Ansätze, wie man die Informationen wieder rauskommen lassen kann. Also es gibt die Idee, dass die Information gar nicht erst völlig hineinstürzt, sondern dass die Information, bevor sie den Ereignishorizont überschreitet, irgendwie in die Strahlung, die das schwarze Loch aussendet, eingekoppelt wird. Und... Das ist alles quantenmechanisch kompliziert zu beschreiben, aber das würde beispielsweise dafür sorgen, dass um das schwarze Loch herum sehr, sehr viel Energie aufgewendet werden muss, um diese Information wieder rauszuschleudern. Und das würde dann quasi eine Feuerwand um das schwarze Loch erzeugen, wo alles, was hineinstürzt, erstmal in, in reine Energie verwandelt wird und wieder rausgeschickt wird. Aber das widerspricht dem Prinzip, dass ein Beobachter, der in ein schwarzes Loch reinfällt eigentlich nichts Besonderes beobachten sollte. Also der fällt und fällt und fällt und merkt nicht, dass er den Ereignishorizont überschreitet. Aber für einen Außenstehenden würde es so aussehen, als würde der Beobachter verbrennen. Und beides lässt sich irgendwie nicht in Übereinstimmung bringen. So, Also wenn die Information nicht am Rand des Ereignishorizonts äh, getrennt wird von von den Teilchen, dann äh, kann es ja vielleicht sein, dass es irgendwie hinterher wieder rauskommt. Aber dann muss es überlichtschnell sein. Wenn das schwarze Loch verdampft und schrumpft und kleiner wird, muss die Information irgendwie aus dem Inneren währenddessen rauskommen, mit Geschwindigkeiten höher als das Licht. Das geht auch irgendwie nicht so richtig. Was ist denn vielleicht, wenn das schwarze Loch gar nicht komplett zusammenstürzt, sondern Überrest übrig bleibt, auf dessen Oberfläche oder in dessen Inneren irgendwie die Information gespeichert wird? Wäre auch eine Möglichkeit, aber wir wüssten überhaupt keinen physikalischen Prozess, der so ein Objekt entstehen lassen könnte. Also es wäre auch völlig neue Physik. Also es gibt etliche verschiedene Theorien, es gibt wirklich hunderte, das waren jetzt nur drei, die ich erzählt habe. Und ja, jeder hat so ihre Schwächen, jeder hat so ihre Befürworter und manche mögen es natürlich die, die es sich ausgedacht haben, besonders gern. Aber ja, so richtig entscheiden konnten wir bisher nicht darüber, weil wir keinerlei Indizien hatten aus der Beobachtung. Du sagst schon bisher, das bedeutet, es gibt äh ja, Licht am Ende des schwarzen Lochs sozusagen. Zumindest ein bisschen. Also ich vermute mal, wir sitzen hier in zehn Jahren immer noch und reden über das Informationsparadoxon, weil das wird nicht morgen gelöst werden, wenn es seit über 40 Jahren ungelöst ist. Aber wir haben jetzt einerseits die Gravitationswellen, wo wir bekanntlich Informationen beispielsweise von der Verschmelzung schwarze Löcher gewinnen können. Das heißt, wir können vermessen, was eigentlich passiert, wenn sich die Ereignishorizonte zweier schwarzer Löcher treffen. Und wenn wir dieses Signal ganz fein analysieren, kann man vielleicht auch ein bisschen was darüber in Erfahrung bringen, was an diesem Ereignishorizont mit der Information passiert, die da hineinstürzt. Wir können andererseits, ähm, da hatten wir ja auch schon eine Podcast-Folge drüber, äh, schwarze Löcher direkt beobachten durch riesige Teleskopverbünde von der Erde in Nachbargalaxien. Und die Ereignishorizonte dieser schwarzen Löcher, die wir da sehen können, die sind... Teilweise größer als das Sonnensystem. Also das sind riesige Objekte und da können wir ja das, das Licht am Ende des Tunnels bzw. am Rand des schwarzen Loches sehen und einige Theorien, beispielsweise auch die, die unser Autor, ein Physikprofessor vorschlägt, die ähm, lösen kleine Veränderungen im Umfeld des Ereignishorizonts aus. Und das könnte man vielleicht, wenn man genau genug hinguckt, irgendwie an dem Licht erkennen, wie es um das schwarze Loch herumläuft. Da braucht man sehr, sehr viel bessere Auflösung, als wir jetzt gerade haben. Aber das wäre zumindest eine prinzipielle Idee, wie man den Theoretikern schon mal sagen könnte: okay, die Theorie könnte funktionieren, die können wir anhand von Beobachtungen ausschließen und diese hunderte von Theorien, die es im Moment gibt, vielleicht auf ein paar Dutzende runterkondensieren, dass die ganze Gedankenkraft der vielen Leute, die dahinter stehen, sich auf ein paar Gruppen von Problemen konzentrieren kann, die vielversprechender sind. Stephen Giddings ist der Autor, den du gerade angesprochen
1: hast. University of California, Physiker, wie du gesagt hast. Das ist also sein, sein
3: Vorschlag sozusagen, dass man sich so annähert. Genau, also er selbst hat die Idee, dass um das Schwarze Loch herum so eine Art Atmosphäre herrscht. Also die Raumzeit kräuselt sich so ein bisschen in den Bereichen um den Ereignishorizont. Und weil diese Sache mit Lichtschnelle, äh, überlichtschnelle Kommunikation nur in ungekrümmten, äh, flachen Raumzeiten gilt, äh, kann man sich so ein, so ein paar kleine Ausflüchte ausdenken, wo man im Umfeld des Schwarzen Loches überlichtschnelle Kommunikation machen kann und trotzdem nicht, die gesamte Physik kollabiert. Also er hat da einige Ideen und hat auch mit äh, Leuten, die in diesem äh, Event Horizon Telescope arbeiten, zusammengearbeitet und errechnet, dass man das ein oder andere vielleicht sehen könnte, wenn man genau genug hinguckt. Mhm. Und äh, wenn man das sehen kann, äh, was könnte man damit
1: rausfinden? Also ich versuche so ein bisschen zu verstehen... Warum ist das relevant?
3: Warum versucht man so, so krampfhaft das rauszufinden? Genau, das ist, das klingt erstmal wie ein total akademisches Problem. Ja gut, Informationen und, und Quantenverschränkungen, und was, was hat das jetzt mit mir zu tun? Aber das ist tatsächlich eines der größten Probleme, die wir im Moment auf der Suche nach einer, wie man so schön sagt, Theorie von allem haben. Also Physiker versuchen ja schon seit, seit Einstein die Relativitätstheorie mit der Quantenmechanik irgendwie zu vereinen. Und dadurch ja die, die Fundamente des Weltalls besser zu verstehen.
1: Das sind also im Grunde zwei fundamentale Theorien der Physik.
3: Genau. Die und passen aber nicht zusammen. Ganz genau. Und das Informationsparadoxon ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wo es nicht zusammenpasst. Also diese Singularität im Mittelpunkt des Schwarzen Lochs, also da, wo alles irgendwie unendlich wird. Das, äh, das ist ein großes Problem, weil man das nicht quantenmechanisch beschreiben kann. Oder besser, man kann es nicht beschreiben mit dieser gemeinsamen Theorie, die noch zu suchen ist. Und wenn man es schafft, irgendwie die Ereignisse am Ereignishorizont zu erklären, also zu erklären, wie Information aus dem schwarzen Loch rauskommt dann ist man dieser Theorie schon wesentlich näher. Dann hat man schon eine Idee, wie könnte so eine Quantengravitation funktionieren. Und wenn man das weiß, dann hat man quasi den heiligen Gral der heutigen Physik gefunden. Und insofern ist enorm spannend, ja, was am Rand von schwarzen Löchern passiert, weil sich da die Effekte von etwas zeigen, von dem Physiker eigentlich immer dachten, puch, wir haben nie Beschleuniger, die gut genug sind, um da jemals was experimentell zu ermitteln. Stephen Giddings äh,
1: holt zum Ende sogar so weit aus, dass er sagt, der Physik könnte eine Revolution ins Haus stehen. Äh, dachte ich beim Lesen noch, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber jetzt, wo du es so schilderst also glaubst du das auch, dass das ein Punkt sein könnte, wo man möglicherweise diese, diese zwei Sachen zusammenbringt, also Relativitätstheorie und
3: Quantenmechanik? Wie gesagt, ich glaube, wir sitzen hier in zehn Jahren noch und haben keine mhm. Lösung des Problems, aber ich glaube, dass schwarze Löcher eine der besten Möglichkeiten sind, um daran zu kommen, weil die Beschleuniger, die wir hier auf der Erde bauen können, die können äh, niemals in die Energiebereiche vordringen, die für so eine Quantengravitation entscheidend wären. Und die einzige Chance, die wir haben, sind Beobachtungen im Kosmos, wo diese Prozesse teilweise energiereich genug sind. Wenn wir diese Prozesse beobachten, kriegen wir vielleicht auch Hinweise, ja, was da in der Quantengravitation passiert. Spannende
1: Einblicke in die Welt der schwarzen Löcher, aber auch in, wie wir jetzt noch gehört haben, ganz grundlegende Fragen der Physik eigentlich. Vielen Dank, Mike. Sehr gern. Und wir begeben uns gleich zurück auf die Erde und schauen uns an, wie das Thermostat unseres Planeten funktioniert und ob wir es vielleicht schon für immer kaputt gemacht haben. Hier auf der Erde, da lebt es sich deshalb unter anderem auch so gut, weil äh, wir viel Wasser zur Verfügung haben, das flüssig ist und ja die Grundlage unseres Lebens bildet das ja schon fast äh, sprichwörtlich. Äh, auf Nachbarplaneten wie Mars oder Venus ist das zum Beispiel nicht so. Auf dem Mars ist es sehr kalt, also alles gefroren und äh, auf der Venus ist es eben sehr heiß. Und dass es hier auf der Erde flüssiges Wasser gibt, schon so lange und sich Leben eben schon so lange entwickeln konnte, das liegt unter anderem daran, dass die Erde ihre Temperatur selbst regelt im Grunde. Die Erde hat also, wenn man so will, ihr eigenes Thermostat, könnte man sagen. Und äh, darüber wollen wir sprechen mit Verena Tang, die ist jetzt bei mir, Chemikerin und äh, Redakteurin hier bei Spektrum der Wissenschaft. Hallo Verena. Hallo Marc. Wir werden unter anderem in diesem Gespräch äh, noch äh, klären, die Autoren haben nämlich herausgefunden, warum sich vor zweieinhalb Millionen Jahren auf der Erde so große Eisschilde gebildet haben. Also warum es ähm, irgendwann mal ein gutes Stück kälter wurde. Aber äh, bevor wir darüber sprechen, lass uns mal bei den Grundlagen anfangen. Äh, wie funktioniert denn, ich habe gerade gesagt, die Erde reguliert ihre Temperatur selbst. Wie funktioniert denn dieses Thermostat?
0: Ja, Temperaturregelung, da fangen wir vielleicht einfach mal damit an. Das kennen manche vielleicht noch aus der Schule. Ähm, die Erde hat einen natürlichen Treibhauseffekt. Wenn wir Treibhauseffekt ähm, hören, dann geht es meistens um die menschlichen CO2-Emissionen. Aber die Erde hat eben auch einen natürlichen Treibhauseffekt. Treibhaus kann man auch Gewächshaus nennen. Also wenn man an ein Gewächshaus denkt, dann weiß man irgendwie, da scheint die Sonne rein. Und in diesem Gewächshaus wird es warm. Und ganz ähnlich funktioniert eben unsere Atmosphäre. Die funktioniert auch wie so ein Treibhaus, nur eben in großem Stil. Das Sonnenlicht kommt eben auf die Erde und trifft hier auf und wird von manchen Flächen reflektiert, zum Beispiel von Eisflächen oder von hellen Wüstenböden, also von den hellen Flächen auf der Erde, die sogenannte Albedo. Und es wird aber nicht jede Strahlung reflektiert, sondern oben in der Atmosphäre, da schwirren alle möglichen Moleküle rum. Und manche davon können eben auch Strahlung absorbieren, zum Beispiel CO2-Moleküle, aber auch Wassermoleküle, Ozonmoleküle. Und ähm, genau, je mehr von diesen Molekülen dort oben sind, desto mehr Strahlung wird absorbiert und desto wärmer wird die Atmosphäre. Und das Entscheidende dabei ist eben die CO2-Konzentration.
1: Mhm. Und die, äh, hast du ja gerade schon angesprochen, kam, äh, bevor der Mensch kam, auch aus natürlichen Quellen im Grunde. Also es könnte sowas sein wie Vulkane genau. oder, also genau. oder kommt, kommt heute ja, genau. auch noch aus natürlichen Quellen, aber der mhm. Mensch trägt eben auch sehr stark dazu bei. Ja.
0: Genau, wenn wir uns so vorstellen, ein Vulkan, der pustet eben CO2 in die Luft und pustet immer mehr und immer mehr und immer mehr, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommt es da wieder raus? Und da hat die Erde eben einen ganz interessanten Mechanismus dazu. Und das ist, den kennen wir alle, das ist die Gesteinsverwitterung. Gesteinsverwitterung entzieht der Atmosphäre CO2. Das passiert sehr, sehr langsam.
1: Wie langsam passiert das?
0: Das sind so zwischen, je nachdem, zwischen 5 und 100 Millimeter Gestein pro tausend Jahre. Also das ist wirklich sehr, sehr langsam, dieser Prozess. Granit ist ja ein sehr hartes Gestein, wenn wir jetzt einfach mal Granit bleiben, das ist ein, ein sogenanntes Silikatgestein, also das ist ein Silikat, und das CO2, das verbindet sich mit dem Regen zu Kohlensäure. Da entsteht ein gewisser Anteil an Kohlensäure, wenn Wasser und CO2 zusammenkommen. Und diese Kohlensäure, die reagiert nun mit dem Granit, also mit dem Silikat. Und dabei wird eben werden calcium und Hydrogencarbonat-Ionen aus den Steinen herausgespült. Und die wandern dann über die Flüsse und über das Grundwasser, langsam aber sicher ins Meer. Und dort bildet sich daraus eben das Mineral Calcit. Das sinkt zum Meeresboden und dort bildet sich dann kalkstein das heißt, ich habe das CO2 aus der Luft über die Verwitterung am Meeresboden abgelagert und da bleibt es eine ganze Weile und zwar hunderte Millionen von Jahren.
1: Verstehe, also es ist äh, anders als bei Atommüll ist sozusagen für CO2 das Endlager schon gefunden. Das ist so, so ungefähr. der Meeresboden. Okay, also so so hält die die Erde ihre Temperatur. Das ist im Grunde, könnte man sagen, weiß nicht, wie ein, wie ein Kühlschrank oder? Also, so, ja? Ja, es, also es ist ja so, dass die es, also es wirkt ja auf die Erde immer mal wieder irgendeine Temperaturveränderung ein, sagen wir mal ein Vulkanausbruch genau. oder was auch immer. Äh, dann wird es plötzlich mal ein Stück wärmer oder plötzlich ist ein Stück mehr CO 2 da. Aber das kann die Erde kompensieren.
0: Genau in einem gewissen Maße und in gewissen Rahmen. Also du hast recht, das ist im Endeffekt wie wie ein Kühlschranksystem, ja? Da macht jemand die Tür auf, dann wird's warm, dann fängt er an zu kühlen und wenn es wieder zu kalt ist, dann ähm, hört er eben auf zu kühlen. So ähnlich ist es auch mit der Erde, denn es gibt ähm, eben verschiedene Feedbackprozesse. Wenn man sich das mal vorstellt, wir haben massive Vulkanausbrüche und auf einmal wird ganz viel CO2 in die Atmosphäre geblasen, dann erwärmt sich die Erde ja, über den ganz normalen Treibhauseffekt, wie wir gerade eben ähm, schon erzählt haben. Und auch die Erdoberfläche wird dadurch wärmer. Und dadurch verdunstet auch mehr Wasser. Das heißt, ich habe es auch mehr Wasser, das oben in der Atmosphäre ist. Ähm, es regnet also mehr. Das heißt, mhm. die Gesteinsverwitterung, die beschleunigt sich dadurch. Denn ich habe mehr Wasser, ich habe mehr CO2 und es ist wärmer. Das heißt, diese Reaktion der Gesteinsverwitterung, die läuft schneller ab. Das heißt, ich entziehe also der Atmosphäre dann gleich wieder mehr CO2. Das ist also quasi äh, eben an, über diese Faktoren eben aneinander gekoppelt. Ähm, die CO2-Entzugsmaschine arbeitet quasi schneller. Dann wird es wieder kühler. Das heißt, ja, die Atmosphäre ist kühler. Ich habe äh, eine kühlere Erdoberfläche, weniger Wasser verdunstet. Und dann wird die Gesteinsverwitterung wieder langsamer. ist also so ein klassisches Feedback wie im Kühlschrank.
1: Okay, es ist spannend, dass die Erde da so reagieren kann auf mhm. was so was so eintritt. Okay, und dann habe ich ja jetzt am Anfang angekündigt, ist äh, vor einigen Millionen Jahren auch mal was passiert, wo offenbar, das wusste man schon, die Erde irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten ist. Es wurde kälter. Was mhm. man aber nicht wusste, ist, warum das passiert ist, richtig?
0: Genau, also es wurde immer mal wieder kälter und wärmer. Das gibt es in der Erdgeschichte öfter, solche Fälle, wo das einfach dieses Gleichgewicht gestört wird. Und über ganz lange Zeit pendelt sich das dann wieder ein, aber eben dann mit einem unterschiedlichen CO2-Gehalt zum Beispiel, mit einer unterschiedlichen Temperatur. Und worum es in dem Artikel geht, vor zweieinhalb Millionen Jahren, oder beziehungsweise eigentlich ein bisschen früher, also seit den letzten 15 Millionen Jahren ist die Erde konstant kühler geworden. Vor allem in den letzten 5 Millionen Jahren hat sie sich um ganze 3 Grad abgekühlt. Das klingt jetzt vielleicht wenig, aber das hatte eben den Effekt, dass sich vor zweieinhalb Millionen Jahren riesige Eisschilde ausgebildet haben auf der Nordhalbkugel. Das nennen sich Quartäre Vereisung, nennen Geologen diesen Prozess. Und die Frage ist, warum? Und da sind sich die Geowissenschaftler nicht so einig, denn seit über 20 Jahren ist die Frage. War das der Aufstieg der großen Gebirge? Also dadurch, dass sie die großen Gebirge, zum Beispiel der Himalaya, gebildet haben, hat vielleicht dadurch die Gesteinsverwitterung zugenommen, also ist schneller geworden und hat deswegen die Erde so abgekühlt. Das sind eben die einen. Und die anderen sagen, halt Moment, das kann überhaupt nicht sein. Denn wenn die Gesteinsverwitterung so zugenommen hätte, dann hätte sie ja ganz schnell ganz viel CO2 aus der Atmosphäre entziehen müssen und dann wäre es ja extrem kalt geworden, dann wäre die ganze Erde vereist worden und es war aber nicht so. Also ist die Frage, was ist da passiert?
1: Und das hat man jetzt rausgefunden durch auch neue Methoden, auf die man erstmals zugreifen konnte.
0: Ja, genau. Also, ich meine, die Methoden gibt es schon länger. Also, man hat ja auch, du redest von den Isotopenmethoden, um die es in genau. dem Artikel auch geht. Und so Isotopenmethoden gibt es ja auch schon lange. Also, ah, ja. ähm, es hat ja, sage ich mal, vor fünf Millionen Jahren keiner für uns netterweise die Temperatur aufgezeichnet oder geguckt, wie viel CO2 in der Atmosphäre war. Das ja, ähm, muss, man <lacht> muss man alles erstmal rausfinden. Und für solche Sachen, haben Geologen eben Isotopenmethoden und ähm, dann Gott sei Dank gibt es Sedimente auf der Erde, die man untersuchen kann, wo man auch gucken, wie alt die sind und die geben dann Hinweis darauf zum Beispiel, wie warm war es zu einem bestimmten Zeitpunkt oder wie hoch war eben der CO2-Gehalt, wie wir gerade gesagt haben, solche Dinge.
1: Okay, es ist mir Isotopen zwar irgendwie ein Begriff, ähm, mhm. du hast es gerade schon angedeutet, wie das funktioniert, aber so richtig verstehe ich es nicht, ehrlich gesagt. Also wie wie kann man jetzt an Isotopen was rausfinden?
0: Ja, es ist auch relativ kompliziert, aber also Isotopen generell, also Isotope sind unterschiedliche Varianten von einem Element. Also wenn wir das einfachste Element nehmen, Wasserstoff, das hat einen Proton und die Atommasse 1 und es gibt aber auch noch schwereren Wasserstoff, Deuterium, der hat zusätzlich zu dem Proton eben noch ein Neutron. Und der, wiegt eben, der hat eben die Atommasse 2. Und so gibt es das auch bei unterschiedlichen anderen Elementen. Und manche dabei, die helfen eben herauszufinden, zum Beispiel, wie warm es früher auf der Erde war. Wie? Zum Beispiel, wenn wir Sauerstoff nehmen. Es gibt äh, dann zwei stabile Isotope auf der Erde, Sauerstoff 16 und Sauerstoff 18. Und das Verhältnis von den beiden Isotopen, das ist im Meerwasser temperaturabhängig. Das heißt, wenn das Meerwasser kälter ist, dann ist eben verhältnismäßig mehr schwere Sauerstoff drin vorhanden. Und es gibt dann eben wie wir vorhin schon gehört haben, es gibt ja alle möglichen Lebewesen, die Kalkschalen bilden zum Teil. Und diese bauen ja auch das Meerwasser in, beziehungsweise den Sauerstoff aus dem Meerwasser in ihre Schalen ein. Und man kann die Schalen dann eben analysieren und gucken, wie ist das Verhältnis von 18 O zu 16 O, also Sauerstoff 18 zu Sauerstoff 16. Und darüber kann man eben dann schließen, wie warm war es zu der Zeit.
1: Verstehe. Man kann bestimmen, wie alt äh, das Gestein sozusagen mhm. ist äh, und da ist Sauerstoff drin eingelagert und genau. am Verhältnis da kann man sagen, so und so warm oder kalt war es da.
0: Genau. Mhm. Und es sind halt wirklich, also sage ich mal, minimale Änderungen. Also da also braucht man halt hochempfindliche Geräte. Das erklärt das auch, dass man das nicht irgendwie vor 100 Jahren schon wusste. Ja?
1: Okay. Und jetzt hast du schon gesagt, die Methoden sind nicht so ganz neu, aber die Erkenntnisse ja doch vom letzten Jahr. Also was hat sich da geändert?
0: Also ja und nein. Also es gibt eben verschiedene Isotopenmethoden. Also ich sage mal, das Sauerstoff ist eben Indikator für die Temperatur. Bohr ist zum Beispiel ein Indikator für den ähm, CO2-Gehalt. Und die Gruppe um den Autor, den Friedhelm von Blankenburg, die haben vor ein paar Jahren, 2014, eine neue Methode ähm, entwickelt. Und diese Methode, die gibt eben Aufschluss über die Gesteinsverwitterung. Wie, äh, wie hoch war die Gesteinsverwitterungsrate zu einem bestimmten Zeitpunkt? Und das machen sie mit Beryllium-Isotopen. Das ist nochmal eine Besonderheit.
1: Okay, und was haben Sie jetzt rausgefunden?
0: Sie haben rausgefunden, dass eben während dieser Zeit, in der sich diese, ähm, in der diese Abkühlung stattfand, die Verwitterung konstant war. Und das passt natürlich überhaupt nicht zu der ähm, Hypothese, dass die Verwitterung zugenommen hat und es deswegen kälter wurde. Ja, und es ist natürlich seither die Frage, wie kann es sein, dass die Verwitterungsrate konstant geblieben ist, es aber trotzdem kälter wurde und der CO 2 Anteil ähm, gesunken ist?
3: Hm.
1: Gibt es da schon eine Idee?
0: <lacht> ja, genau. Und ähm, das erklären die Autoren auch. Und zwar ähm, sagen sie, es die Reaktivität der Landoberfläche hat sich verändert. Ich meine, das klingt, das, sage ich mal, relativ kompliziert. Was ist denn die Reaktivität der Landoberfläche? Und ähm, Sie sagen, es gab auf der Erdoberfläche eben mehr Gestein, das ähm, besser verwittert oder schneller verwittert. Ja, also nehmen wir wieder den Granit, also so primäre primäre Minerale, die eben an der Erdoberfläche sind. Die reagieren schon mit ein bisschen CO2 recht effizient und werden dann eben zu sogenannten sekundären Mineralen. Und dann gibt es aber auch noch unreaktive Landoberflächen. Also wenn diese primären Minerale verbraucht sind, dann bleibt da eben was übrig, was eben nicht mehr so bereitwillig reagiert mit CO2. Da braucht man dann schon viel Wärme und viel Wasser und viel CO2, damit die auch noch verwittern. Und warum sich diese Landoberfläche jetzt ähm, verändert hat, das ist natürlich wieder noch eine große Frage.
1: Okay, und da wird noch dran gearbeitet. Ich genau. verstehe. Gut. Äh, jetzt haben wir sehr viel darüber geredet, was so aus, ich sag mal, natürlichen Gründen das, das Erdklima verändert mhm. und haben auch gehört, und da wird man natürlich hellhörig, dass die Erde eigentlich kälter geworden ist in letzter Zeit. Das widerspricht ja sozusagen der aktuellen Entwicklung so ein bisschen. Deswegen würde ich gerne noch kurz darauf eingehen, der Mensch mischt ja nun seit im Verhältnis relativ wenigen Jahren bei dieser ganzen Erderwärmungssache mhm. mit, ja, und beim CO2 in der, in der Atmosphäre sozusagen. Das äh, machen wir ja noch gar nicht so lange. Äh, kann man denn sagen, welche Auswirkungen das bisher so hatte oder auch im Vergleich zu diesem, diesem natürlichen Ausstoß?
0: Ja, wenn man sich das anschaut, also in den letzten fünf Millionen Jahren hat es sich so um ein Drei Grad abgekühlt. Das ist eine relativ lange Zeitspanne für diese Drei Grad, ja. Und jetzt kann man natürlich schauen, ähm, die Vulkane pusten natürlich auch weiterhin CO2 in die Atmosphäre. Und wenn man sich so einen Vulkan vorstellen, ist der groß und mächtig. Und dann denkt man, das ist bestimmt ganz schön viel. Das sind momentan ungefähr 0,5 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Nur der Mensch schafft 37. Das ist also eine ganz andere Größenordnung.
1: Ja, 37 zu 0,5. Ja. Mhm. Ist das denn irgendwie auszugleichen? Weil du hast ja schon gesagt, wir reden irgendwie über drei Grad kälter geworden in zig Millionen Jahren. Und jetzt reden wir eigentlich über eine Erderwärmung von 2 Grad mhm. bis in den nächsten Jahrzehnten. Ja. ja, Das ist ja schon im Verhältnis relativ krass. Also ist das was, wo dieses natürliche Thermostat der Erde noch was dran machen kann?
0: Naja, wenn wir noch so 400.000 Jahre Zeit haben vielleicht. Ähm, nein, Spaß. 400.000. Also, Im Ernst, ähm, zwei Wissenschaftler haben das tatsächlich berechnet. Die haben geguckt, okay, wenn wir es bis zum Jahr 2100 irgendwie so weitermachen. Ähm, wie lange braucht denn dann die normale Gesteinsverwitterung, um das ähm, Ganze wieder ins Lot zu bringen? Und naja, sie kamen eben darauf, dass es zwischen drei und 400.000 Jahre dauert.
1: Wow. Das,
0: <lacht> das heißt, also gegen so kurzfristige, massive Änderungen kommen eben so geologische Kreisläufe natürlich nicht an. Die funktionieren auf einer ganz anderen Sk Zeitskala. Ja. Das wird nicht funktionieren. Also da nimmt uns die Natur eben leider keine Arbeit ab.
1: Sagt Spektrum-Redakteurin Verena Tang. Das Thermostat der Erde hat also schwer zu kämpfen mit dem, was wir da so tagtäglich in die Atmosphäre pusten. Vielen Dank, Verena. Gerne. Und das war der Spektrum-Podcast für diesen Monat. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie gern auch zur nächsten Ausgabe wieder ein. Und wenn Sie die Themen von heute noch mal vertiefen wollen, das aktuelle Spektrum Magazin gibt es überall zu kaufen, wo es Zeitschriften gibt und natürlich auch online. Und darin finden Sie auch noch ganz viele andere spannende Themen aus der Welt der Wissenschaft, die wir hier gar nicht alle besprechen konnten. Und wenn Sie weitere Wissenschaftspodcasts hören wollen, dann schauen Sie doch mal vorbei auf detektor.fm oder auch auf spektrum.de. Dort und überall, wo es sonst Podcasts gibt, finden Sie zum Beispiel auch unseren neuen Podcast Grams Sprechstunde. Dort geben die Ärztin Nathalie Grams und der Jurist Christian lobmann Einblicke in aktuelle Medizindebatten. Die erste Folge ist schon online und da geht es zum Beispiel um das Streitthema Masernimpfpflicht. Hören Sie doch mal rein. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss, machen Sie es gut. Spektrum der Wissenschaft,
3: der Podcast von Detektor FM.